0: Hola mi querida comunidad, bienvenidos a Catoli podcast un espacio para catequistas y bueno, todo aquel que quiera conocer y profundizar en su fe. Soy José Mendoza, formador católico. Hoy vamos a seguir hablando de la envidia, cómo esto nos va afectando en nuestro desarrollo de ser amables y caritativos con los demás. Por lo general la envidia trastoca la vida en común vuelve al hijo contra el padre, al hermano contra el hermano, al prójimo contra el prójimo y a una nación contra otra destruye la fraternidad, mina las relaciones de negocios y pone trabas en la reconciliación es una de las principales fuentes de malentendidos, críticas, odios, venganzas, calumnias y maledicencias o sea hablar mal de los demás y de perversos ataques a la vida privada. Perdón. La envidia y la avaricia de donde nacen los conflictos y las guerras en este mundo son pecados contra la caridad porque nos hacen perseguir lo que pertenece a otros. A menudo nos lleva a desear lo que no es nuestro a costa del daño del prójimo. Pero sus consecuencias más nocivas afectan al propio envidioso de todas las pasiones es la única que solo proporciona dolor y no conlleva ninguna recompensa para el hombre. Lejos de ser gratificante, como la lujuria o la soberbia, acrecienta la miseria. Es como un gusano que corre y destruye la paz del alma y la salud del cuerpo. <coughs> Empeora el carácter llenando el corazón de abatimiento. Vuelve a las personas desconfiadas, injustas y suspicaces hace a sus víctimas malhumoradas, tristes e inaccesibles. Donde más claramente se reconoce es en la caída de los ángeles, expulsados del cielo por envidiar a Dios. El libro de la sabiduría dice, Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Sabidurías 2.24 Nuestros primeros padres fueron víctimas de la envidia de Lucifer. También fue la causa de la primera muerte de la historia del hombre. Imagínate, el terror de Abel al contemplar a su hermano con el rostro desfigurado del envidioso a punto de asestarle el golpe mortal, según Génesis 4.8. Y el dolor de Eva ante el hijo ensangrentado yaciendo a sus pies. ¿Qué piensas en la persistente angustia con que la sombría envidia del rey Saúl Llenó la vida del joven David. ¿Piensas acaso en eso? Isaías 18, del 8 al 9. En este marco también entran los celos. Que es otro gran problema. Tan común que lo vemos hasta romántico. Pero veremos por qué no lo es tanto. Los celos implican el temor de ser desplazados por un rival o habernos privados de lo que es nuestro por derecho o de lo que pensamos que nos pertenece. Son una forma de envidia, afectan a los que poseemos, a todo lo que poseemos. Mientras que la envidia atañe a lo que poseen otros, nos hacen sentirnos agraviados por la intrusión en lo que a nuestro en lo que es nuestro perdón, y nos disponemos a vengarnos del desprecio de nuestro derecho y reivindicarnos. Los celos van un paso más allá de la envidia, no solamente intentan rebajar la buena opinión de que gozan otros y critican a quienes reciben alabanzas y honores, sino que se caracterizan por un amor excesivo hacia nuestro bien personal. Nos llevan a temer vernos privados de él. Prefieren que no se haga el bien antes que perder un ápice de alabanza. ¿Cuáles son los efectos de los celos? Bueno, la raíz de los celos es la soberbia. De ahí que puedan convertirse en campo abonado, donde crezcan otros vicios. El odio que tiene como fruto la calumnia, la difamación y los juicios temerarios... Nace de los celos, los cuales fomentan también la maledicencia y se convierten en un instrumento capaz de dañar a la fama y la reputación ajena. Los celos pueden llevar al hombre a excederse en el trabajo, la ambición, la búsqueda de riquezas e incluso a valerse de medios dudosos para superar a sus rivales. Por eso la lealtad y la justicia son víctimas de ellos. Mientras no encuentren satisfacciones, no hay paz en el alma, solo angustia e infelicidad. Tanto los juegos de habilidad como los de azar pueden hacer claramente patentes ciertos rasgos de su carácter. La actitud positiva cuando pierdes, junto con una caridad y una humildad no fingidas, son indicios de tu fuerza de voluntad y de tu dominio, de la soberbia y las pasiones sobre ellas si eres mal perdedor manifiestas la debilidad de tu voluntad acusando, enfadado al ganador, culpando de tu fracaso a tu pareja, a tu equipo o a un inocente espectador o mostrando tu descontento y tu mal humor un buen perdedor sabe que los juegos sirven para entretenerse y disfrutar y que no hay que tomarse demasiado en serio ni las victorias ni las derrotas, sobre todo sabe que si la rueda de la fortuna le quita la paz o todo Se la lleva Y le conlleva ser desagradable con los demás El objetivo del juego ha fracasado También se da cuenta de que a veces es la humildad La que le conviene perder Y está agradecido Repito también se da cuenta de que a veces a la unidad le conviene perder y está agradecido del bien espiritual que se deriva de la derrota. Ser celoso no siempre es pecado. Los celos son, bueno, no son necesariamente malos, sino perfectamente legítimos cuando se trata de la defensa de tus derechos lo cual siempre que está bien dirigida y se mantenga en justos límites, puede ser incluso un deber. No es malo ser celoso de nuestros derechos y de nuestra autoridad cuando estos nos corresponden. Tienes obligaciones de perder, de proteger perdón, tu libertad de culto y tus derechos como ciudadano a la nación libre, así como el de educar a los jóvenes en los principios de la fe católica. Hay que ser celosos en el cuidado de estos y otros derechos parecidos. <coughs> En cuanto a tus derechos privados en el plano natural, la autenticidad y la belleza de la caridad se manifiestan renunciando a ellos no solo desinteresadamente, sino con generosidad y hasta buen agrado. Te será muy provechoso renunciar por caridad a lo que te es debido. Jesús dijo, pero yo digo, no repliquéis al malvado, por el contrario, a quien te golpee en la mejilla, préstale también la otra. Al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. A quien te fuerce a andar una, me, una milla, vete con el dos. A quien te pida, dale. Y no rehuyas al que quiera al que quiera de ti algo prestado. Mateo 5, 39, 42. Buscad no el propio interés, sino el de los demás. Y que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. Según Filipenses 2, 4. Y 4, 5. La renuncia es la virtud, por la que te conviene gustosamente, por la que te avienes, perdón, gustosamente a no reclamar todo aquello de lo que es, es, es en estricta justicia, tienes derecho. San Pablo nos recuerda que el propio Cristo renunció a, voluntariamente a sus derechos, se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a nosotros, a los hombres, y mostrándole, mostrándose igual que a los demás hombres, según Filipenses 2.7. Como vemos, eh, los celos no es la clásica visión romántica de un hombre y una mujer, sino que hay un trasfondo más profundo donde se involucran cosas muy serias. Pero bien, espero que esto... Perdón, a pesar de mi maltrecha garganta ahorita por el clima que hace acá, pero espero que les haya abonado un poco en su crecimiento en particular. Por favor, coméntenme, háganme llegar sus comentarios a Facebook, el blog del Formador Católico, también pueden buscarme en Instagram, igual manera, el blog del formador católico, Formación Católica Integral. Bien, llego hasta acá. Espero que este episodio les, les sirva, les sea de mucha utilidad. Muchas gracias y compártanlo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que consideren que les pueda servir. Pasen un hermoso inicio de semana, porque hoy es el primer día de la semana. Que Dios nos bendiga.